0: Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao novo episódio do podcast O Que Tem para Assistir, que tem uma nobre missão, ajudar você a encontrar o que vê nas plataformas de streaming e nos cinemas. E é tudo para ouvir. Enquanto tá no ônibus, tá no metrô, tá na academia, tá lavando a louça Que aí você já programa o que vai fazer mais tarde no seu tempo livre Tudo apresentado é por mim, Renan Martins Frat E nessa semana o grande lançamento é Transformers, o despertar das feras O sétimo filme da franquia baseada nos brinquedos, ou no desenho animado como você preferir, da Hasbro Então eu vou falar mais sobre o filme, fazer uma crítica e te contar se vale a pena assistir na tela grande ou não. E aproveitando o gancho, eu trago também uma curadoria com filmes de catástrofe dos anos 90. Então tem diversos filmes que inspiraram um pouco esse novo Transformers. E eu trago a fonte, os originais aqui para você para assistir nas plataformas de streaming. Então tem de tudo: tem Titanic, tem Independence Day, tem Daylight. Quando a gente chegar na curadoria, você vai pegar essas dicas. E além disso, tem outros dois lançamentos nas plataformas de streaming incluindo a morte do demônio, a ascensão. Vou contar tudo para vocês. Então vamos lá? Antes de seguir, tem os famosos recadinhos. O primeiro deles é que você pode curtir o que tem para assistir na sua plataforma de áudio favorita. O podcast está disponível no Spotify, na Deezer, na Apple Podcasts, na Amazon Music, no Google Podcasts e em diversas outras plataformas. Procura o que tem para assistir que você vai encontrar. O podcast também está disponível no YouTube, então é youtube.com barra, o que tem para assistir tudo junto, que você encontra o podcast lá. No YouTube eu também publico cortes, trechos do programa, para você encontrar dicas específicas, se você não quiser ouvir o programa inteiro, ou se você quiser indicar para um amigo um trechinho só, só uma curadoria, você também pode mandar esse corte do YouTube. E aproveitando, fica a dica, fica o pedido para você assinar o canal no YouTube e para seguir o podcast na sua plataforma de áudio favorita. Também deixe o seu joinha no YouTube e as suas sua cinco estrelas na plataforma de áudio. Assim você ajuda o podcast a encontrar mais pessoas. E, claro, indique o programa para os seus amigos, colegas, parentes. Vamos aumentar essa audiência, me ajuda a aumentar o público aqui do programa. E fica também a dica ou a sugestão de você acompanhar o que tem para assistir em uma nova plataforma, que é a Orelo. E ela é diferente das outras que ela remunera o podcaster a cada play do usuário. Então, toda vez que você acompanhar, que você ouvir o que tem para assistir lá, eu recebo uma comissão, um valor pela sua audiência. Então, é bem interessante, porque você pode acompanhar o programa que você gosta, não só esse, mas qualquer outro, e a gente, né? quem faz o programa, ganha um valor por isso. É um ganha-ganha. Além disso... Tem planos de apoio lá. Eu criei um planinho de R$ para quem quiser apoiar o programa para o programa continuar, pode assinar também por essa plataforma. Então fica a dica para você conhecer. Se você não tem uma plataforma de áudio favorita, o né, que você acompanha sempre, o que você usa sempre, fica a sugestão de usar a Aurelo, não só para esse podcast, mas para todos os outros. O link para você conferir, para você ouvir o que tem para assistir na Aurelo, está na descrição do episódio. E também fica a sugestão de você me seguir nas redes sociais. Eu tô no Twitter, no Instagram e no TikTok como Renan. Só que esse Renan escreve com 4 no lugar do A. Então fica Ren4N. Você pode me procurar nessas plataformas, nessas redes sociais e dizer o que você acha do podcast, dar as suas dicas, as suas opiniões e até sugerir temas de curadoria para os próximos programas. <música> E o primeiro destaque entre os lançamentos dessa semana é a morte do demônio a Ascensão, que está chegando em umas plataformas de streaming de aluguel e compra. E o filme faz parte da franquia A Morte do Demônio, ou Evil Dead, de terror, criada pelo Sam Raimi. Esse diretor, se você não ligou o nome a pessoa, é o mesmo que fez os três primeiros filmes do Homem-Aranha. E A Morte do Demônio, A Ascensão, se passa dentro desse mesmo universo de terror que ele iniciou lá atrás e que virou o filme se passa no antigo prédio, onde moram poucas pessoas, incluindo uma família. Após um terremoto, uns um adolescentes, o Danny, encontram um o antigo livro dos mortos e começa a se interessar pelo objeto. Sem dar ouvidos para a tia, que é contra, o garoto acaba liberando o demônio. Esse demônio, então, domina o corpo da mãe de Danny, Ellie, que passa a perseguir a própria família e os vizinhos. A história dessa forma toca em temas como maternidade, relações familiares e o espaço da mulher na sociedade e no ambiente familiar. Tudo isso com algumas cenas de terror físico, daqueles que faz a gente engolir seco quando está assistindo, sabe? Tem umas cenas bem pesadas nesse sentido. E o filme como um todo sabe trabalhar muito bem essa temática que ele propõe uh, da mulher e da família, dentro desse contexto da franquia, evocando uh, elementos e clichês dos outros Evil Dead. Né? E a Ascensão consegue usar esses elementos das outras produções para criar uma história própria que com certeza vai satisfazer os fãs de terror, principalmente desse terror mais físico e de possessão demoníaca. No momento em que eu tô gravando esse programa, A Morte do Demônio, a Ascensão, está disponível para aluguel ou compra na Apple TV e na loja Prime Video. Nas próximas horas, ele deve entrar em outras plataformas também de aluguel e compra. Então, se isso acontecer, eu vou atualizar a descrição do episódio com a listinha completa. E talvez, se no momento da edição do episódio ele já tiver entrado em umas plataformas, a versão em vídeo do YouTube e do Spotify vai trazer aqui no rodapé também outras plataformas onde o filme está disponível. Isso, claro, neste momento, junho de 2023. Daqui a algum tempo, é provável que esse filme fique disponível também uh, na HBO Max, lá para novembro ou dezembro. Então, fica de olho que você vai encontrar em breve esse filme também na HBO Max. Outro lançamento dessa semana no streaming para você ficar de olho é Dungeons and Dragons, Honra Entre Rebeldes, que também tá chegando nas plataformas de aluguel e compra. E o filme adapta esse famoso RPG Dungeons and Dragons, ou D&D, de muito sucesso globalmente. E o filme acompanha a história do bardo Edin que é o Crispine, que embarca em uma missão para resgatar uma relíquia mágica capaz de ressuscitar a sua esposa e recuperar a confiança da filha. O homem se une a um improvável bando de aventureiros e juntos, eles se arriscam por lugares perigosos, misteriosos e tudo mais dentro desse universo. Tudo sempre dispostos a combater o mal e derrotar terríveis criaturas que surgem em seu caminho. Mas, como você pode imaginar, as coisas saem bem erradas, né? Além do Chris Pine, o elenco conta com a Michelle Rodriguez, com Hugh Grant, com Justin Smith, com Regé Page e muito mais. E como você já deve ter percebido, é uma aventura que vai direto ao ponto, que a gente fica bastante entretido enquanto assiste, ainda que seja esquecível, assim que acabou a longa-metragem você começa a esquecer o que acabou de assistir, mas valeu pela jornada, vai, tudo bem. O filme, obviamente, é ainda mais divertido para quem é iniciado no universo de D&D que gostava de RPG, mas ele é acessível para todo mundo. E se você não está ligando o nome à pessoa, Dungeons and Dragons também inspirou um famoso desenho animado dos anos 80, que foi muito popular aqui no Brasil, que é mais conhecida como Caverna do Dragão. E marcou diversas gerações. E o filme, o novo filme, faz um aceno para os fãs desse desenho animado. Tem uma participação ali, não vou fazer spoiler, mas fica de olho. Tem uma participação ali que deixa os fãs do Desenho Animado felizes. Então, vê se você não perde essa referência lá dentro, beleza? O filme está disponível para alugar ou comprar também em Apple TV, Google Play, YouTube Filmes e Microsoft Store. E nós chegamos no momento Mubi, onde eu indico um filme para você assistir nessa plataforma de streaming. E já que o grande tema dessa semana é um filme que se passa nos anos 90, eu escolhi um outro longa-metragem que acontece na mesma década, lá no finalzinho dos anos 90, que é After Sun. E é o filme que deu ao Paul Mescal uma indicação ao Oscar agora em 2023. E o filme é o seguinte, né? Por meio de, de várias fitas VHS e das memórias, Sophie relembra de uma viagem à Turquia para passar algum tempo com o pai, que é o Paul Mescal. Um homem amoroso, idealista e também triste. A partir dessa história de amadurecimento, ela se reconcilia com a figura paterna. E é um filme com muito coração, que mostra que, por mais que vejamos de outra forma, nossos pais também têm falhas, preocupações, medos, e que são sensíveis, que são humanos. Né? E o Paul Mescal está incrível em cena, dando profundidade por personagem. É, a gente vê o pesar dele não pelas, pelas palavras, né, pelo texto do filme, mas pelas expressões. Ele está muito expressivo no papel desse pai triste que está tentando reencontrar, ou se reencontrar por meio da companhia da filha. E a Frank Cornell, que faz a, a Sophie jovem, ela também nesse destaque, ela tá ótima em cena. Então, After Sun tá disponível para assistir na Mubi e fica a minha dica do filme e da plataforma. A Mubi é um serviço de streaming por assinatura mensal que é diferente dos outros, é diferente da Netflix. Ele tem uma curadoria feita por um pessoal que entende de cinema, que gosta de cinema e traz diversas produções do passado e do presente para você curtir lá. Então tem diversos clássicos, tem diversos filmes cults diversos filmes independentes e também tem produções recentes. Né? Nos últimos anos a MUBI começou a adquirir direitos de exibição exclusivos de grandes filmes que passaram por festivais importantes e por premiações importantes. After Sun é um desses exemplos. É né? um filme que foi Badalado, por onde passou no circuito de festivais, foi indicado ao Oscar e foi adquirido pela Mubi para ser exibido com exclusividade na plataforma. E se você não conhece, se você nunca curtiu a Mubi ainda, você pode ter 30 dias, dias grátis do streaming. Né? Então é uma, uma parceria especial aqui do podcast que tem para assistir com a mubi para ganhar esses 30 dias grátis você acessa mubi.com barra o que tem para assistir tudo junto mubi.com barra o que tem para assistir e aí você ganha 30 dias grátis e eu também ganho uma comissão por afiliação tá bom <música> E chegamos no grande filme deste episódio, que é Transformers, o Despertar das Feras, que está estreando nos cinemas. E esse é o sétimo filme da franquia Transformers, baseada nos brinquedos e no desenho animado de sucesso. Para quem não conhece, Transformers são aqueles robôs que viram carros ou carros que viram robôs. A Ordem dos Tratores não altera o viaduto, dizem, acho que... Isso cabe para Transformers também E esse é o sétimo longa-metragem Da franquia Mas cronologicamente ele é o segundo A história se passa Após os eventos de Bumblebee Que foi o filme anterior né? E Bumblebee é focado Nesse personagem especificamente Que era originalmente um Fusquinha E depois virou um Camaro, e aquela história se passa nos anos 80. E a nova né, se passa em meados dos anos 90. O Despertar das Feras também é um prelúdio dos outros cinco filmes de Transformers, lançados a partir da década de 2000, aqueles dirigidos pelo Michael Bay e cheias de explosão. Então, esse longa-metragem que está saindo agora no cinema acontece antes dos eventos dos filmes uh, que já foram lançados uh, nos últimos, eu já perdi a conta, nos últimos 15 anos, por aí. Tá confuso? Eu sei, isso pode soar confuso mesmo e vai ficar mais. Porque o Despertar das Férias, como o nome indica, também é baseado e inspirado numa outra animação dessa franquia, chamada Beast Wars, que fez muito sucesso nos anos 90. E na época, né, nessa animação, os robôs viram animais pré-históricos ou outros tipos de animais antigos da Terra, né? Que não existem mais, a maioria deles extintos. Então, Beast Wars tem essa pegada diferente do resto da franquia. E, como tem muitos fãs, eles resolveram misturar e trazer esses elementos para a série dos cinemas, agora com esse novo filme. E a sinopse do filme é o seguinte. Presos na Terra desde os anos 80, Optimus Prime e os Autobots descobrem uma chave transdobra que pode levá-los para casa. Ao ir atrás desse objeto, eles se deparam com um conflito que vem de milênios atrás. Uh, foram os Maximals que esconderam a chave de transdobra aqui na Terra, fugindo dos malignos Terrorcons e do devorador de planetas Unicron. Agora, Optimus quer que o objeto, né, para poder voltar para casa, mas se ele cair em mãos erradas, será o fim do nosso planeta e até de outros planetas. A grande inspiração do longa-metragem, de acordo com os produtores, são justamente os filmes de desastre dos anos 90 e o segundo longa-metragem da franquia O Exterminador do Futuro, que também lida com viagem no tempo e a possível destruição da Terra, da vida aqui na Terra. Como você já percebeu, são muitos elementos misturados filme que vem antes, filme que vem depois, cronologia intrincada, referência à animação dos anos uh, 90, outras coisas uh, misturadas aí no meio, e além disso, tem o peso, tem a responsabilidade de iniciar uma espécie de Hasbroverso, de universo baseado em franquias da Hasbro. Eu não vou fazer spoiler, mas no final do filme tem um gancho para coisas maiores acontecendo dentro disso. Então esse novo Transformers acaba sendo sobrecarregado ou soterrado pelas obrigações corporativas de Uh, deixar os fãs contentes e de vender mais produtos uh, relacionados a esses personagens. Então fica muito confuso, fica muita coisa acontecendo e é difícil se relacionar com os personagens e até entender muito por que eles estão lutando, né? Você não consegue necessariamente entender o peso dessa chave transdobra... Ou o peso que pode acontecer ali para aqueles personagens. Obviamente tem a, 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 esse drama maior do, do fim da terra, né? da, do fim da vida da terra, e obviamente a gente se relaciona com isso. Mas uh, com tanta coisa acontecendo, essa parte que deveria ser importante da trama, ela se perde. E além disso, o que também se perde é essa carga emocional do Bambubi. Bumblebee é um filme muito bom, inclusive fica a dica de assistir, porque ele é um filme mais simples, ele é uma trajetória de amadurecimento que funcionou muito bem. E o novo Transformers deixa isso de lado, inclusive deixa o próprio Bumblebee de lado, encostado sem aparecer em boa parte da trama, para contar essa história uh, maior que se perde. Outra coisa que também seria o objetivo do filme, que é contar a evolução do Optimus Prime enquanto líder, também fica pouco uh, explorada, já que ele tem que uh, dividir espaço com o Optimus Primal, que é o líder uh, desses uh, Transformers animais, né? então, dos Maximals. Então, acaba tendo pouco tempo de tela para ver o quem seria o protagonista desenvolvido ali também na sua trajetória. Uh, de líder. Além de tudo, se a franquia Transformers nos primeiros cinco filmes dirigidos pelo Michael Bay era conhecida e famosa pelas grandes explosões, pelas cenas exageradas e pela mentirinha que conta ali, né, de, do, do, do exagero daquilo que está sendo mostrado em cena o novo Transformers também tem isso diluído são menos cenas... Uh, Exageradas e de explosões e de tudo mais. Que, por mais que muita gente não goste, a esse momento, na, na, nessa, nessa trajetória da, da, da franquia Transformers, esses filmes são identificados com isso. E um novo longa-metragem com Transformers no, no nome que não tem isso, também é um pouco frustrante. Então, O Despertar das Feras não entrega o que Bumblebee entregou, não entrega a ação dos outros filmes de Transformers e, ao meu ver, falha em desenvolver os personagens que estão ali em cena, então é realmente uma pena, mas talvez, se você quiser uma ação despretensiosa, talvez você curta, é claro que ver isso na tela grande no cinema é uma experiência, ainda que não seja no mesmo nível dos filmes do Michael Bay ainda vale a pena ver Todos esses acontecimentos numa tela grande e sentir dentro daquela, da, daquela ação. Eu também escrevi uma crítica sobre o longa-metragem para o Omelete, eu vou botar o link na descrição do episódio para você clicar se você também quiser conferir em, em texto. E lembrando que Transformers, O Despertar das Feras, está sendo lançado agora nos cinemas. <música> Hora da curadoria da semana, com sugestões, com dicas de filmes para você assistir nas plataformas de streaming. E aproveitando a temática do novo Transformers, o tema dessa semana da curadoria são longas metragens de desastre produzidos nos anos 90. Foi quando teve um revival desse subgênero do cinema. Né? Os filmes de desastre tiveram seu ápice nos anos 60 e no começo dos anos 70. E na década de 90, eles retornaram com força, principalmente ali em meados da década. E uh, tem diversas sugestões muito interessantes, bem representativas daquela era, para você assistir nas plataformas online. Começando por Independence Day, de 96, que é um grande expoente do cine-catástrofe. E o filme, dirigido pelo Roland Emmerich, tem a trama mais simples do mundo. Né? Os aliens resolvem invadir a Terra, destruir tudo, e aí os humanos precisam sobreviver e revidar. É maniqueísta ao extremo e tem todo o soft power dos americanos, ele é bem representativo do soft power uh, dos Estados Unidos, principalmente com o cinema naquela época, mas não só naquela na, na década, né? mas em toda a história, mas que era muito forte naquele momento. O filme sabe criar bastante uh, tensão, e as cenas com os aliens destruindo grandes cartões postais do mundo são bem, bem legais de assistir, e uh, mesmo pra, considerando a tecnologia da época, elas são bem surpreendentes, elas funcionam até hoje. Fora que é o filme que transformou Will Smith em grande herói de ação. Então fica a dica para você curtir. Independence Day tá disponível no Star Plus. Outro filme desastre de 1996 é Twister. E o filme acompanha um grupo de caçadores de tornados pelos Estados Unidos que querem estudar esses fenômenos. E ok, o roteiro não é grande coisa, assim. Mas os personagens, pelo menos, eles são bem relacionáveis. E as cenas com, com os tornados, com a ação elas são bem interessantes e até hoje elas são muito efetivas. Né? Era o começo ali da computação gráfica tomando um grande espaço no cinema de Hollywood e mesmo assim, mesmo que seja uma coisa inicial ainda para esse tipo de aplicação, uh, são cenas que são legais de assistir até hoje e que conseguem causar uma tensão a partir desses fenômenos dos tornados. Então fica aí a dica do filme. Twister, ele está disponível para alugar ou comprar na Apple TV, Google Play, YouTube Filmes e loja Prime Video. Para quem quiser assistir, os links estão na descrição do episódio. Fica mais fácil, você clica lá e consegue ver e encontrar o filme mais rapidamente. O Exterminador do Futuro 2, A Rebelião das Máquinas, não é bem um filme de desastre, é um filme de ação. Mas eles querem evitar o fim da vida humana na Terra, então acho que isso qualifica, né? Fora que o novo Transformers, dizem os produtores, é também inspirado no longa-metragem do James Cameron. Qualquer motivo para relembrar desse, que é um dos melhores filmes dos anos 90, é válido, né? E tem o Schwarzenegger e o James Cameron no seu auge, ao meu ver. E é um dos meus filmes favoritos. A sinopse acho que você conhece. né? Após os eventos do primeiro filme, as máquinas enviam ao passado um exterminador ainda mais letal para matar o futuro líder da resistência humana, John Connor. Porém, os humanos também mandam a sua máquina, uma velha unidade T-800, para proteger o garoto. Tudo isso embalado ao som do Guns N' Roses. Precisa de algo mais? Não, tá ótimo, né? Só o Guns N' Roses já vale o filme, mas enfim, esse Estranho do Futuro é bom além de sua trilha sonora. Eu acho que já já te dei motivos o suficiente para assistir a esse longa-metragem. O Estranho do Futuro 2, ele tá disponível para aluguel ou compra na Apple TV, Google Play e YouTube Filmes. E já que eu te dei uma dica estrelada pelo Arnold Schwarzenegger, eu tenho que te dar outra com o Sylvester Stallone, né? Então fica a dica de Daylight que é de 1996. Aliás, uh, vale um parênteses, né? 96 foi o ano do Cine Catástrofe. Diversos filmes com essa temática sendo lançados uh, na mesma época, mas vamos voltar a Daylight. Nesse longa, o Sly ele é um homem responsável por resgatar um grupo de pessoas presa em um túnel que liga Nova York e Nova Jersey após uma grande explosão. O filme tem seus problemas, principalmente em roteiro, mas para mim é uma das melhores atuações da carreira do Stallone, principalmente pensando nesses filmes mais de ação uh, que ele fez, menos dramáticos. Ele tá muito bem em cena, ele carrega muito bem a história, além de carregar alguns dos protagonistas no ombro, literalmente, ele também carrega muito bem a história, que tem alguns elementos sobre superação, sobre se unir, para superar uma grande dificuldade. Então também tem um subtexto, uma mensagenzinha que, por mais que o um enredo como um todo não funcione tão bem, tem essa mensagem interessante e inspiracional, de certa forma. Também é destaque para a cena de abertura, que é bem interessante, bem legal, com a explosão do túnel, que é muito bem filmada, cinematograficamente falando é uma cena de tirar o fôlego e que consegue trazer todo o impacto da trama que a gente vai ver a seguir. Então esse começo é também um destaque de Daylight. Se você quiser assistir, o filme está disponível também para alugar ou comprar na Apple TV, Google Play, YouTube Filmes e loja Prime Video. Na descrição do episódio tem todos os links para você clicar. De 1997 vem Vulcano, a fúria. E nesse filme, um terremoto atinge Los Angeles. E como o tragédia pouca é bobagem, surge um vulcão no meio da cidade. E aí cabe a ninguém menos que Tommy Lee Jones ajudar a população e salvar as pessoas. O Vulcano entrega muita lava, gente em desespero, gritando e tudo mais que você possa esperar. Menos um bom roteiro, é claro. Não assista esperando um bom roteiro. Mas as cenas da galera fugindo da lava e o Tommy Lee Jones salvando todo mundo... Acho que compensa e faz esse filme de catástrofe ser interessante. Se você quiser curtir, Volcana Fúria está disponível no Star Plus. Até a franquia Jurassic Park Parque dos Dinossauros teve o seu momento cine-desastre mais para o final dos anos 90. Eu estou falando especificamente do segundo filme dessa cine-série, que é O Mundo Perdido, que traz uma outra ilha onde esses dinossauros foram trazidos de volta à vida, né? diferente da ilha do primeiro filme. E alguém tem a brilhante ideia de pegar o T-Rex, de pegar o tiranossauro, e levar para San Diego, onde eles vão construir um parque. Isso mesmo, eles pegam um dinossauro que deveria estar extinto e é carnívoro, e levam para uma cidade com mais de um milhão de habitantes para ficar num parque. É, você já percebeu onde isso vai dar, né? E, bom, o T-Rex vira uma espécie de Godzilla uh, por San Diego, nessa bela cidade que é destruída pelo bichão não dá muito certo. O Mundo Perdido está disponível para você assistir na Netflix, Prime Video, Star Plus e Telecine. Uma lista com dicas, com sugestões do cinema desastre dos anos 90 não pode ficar completa sem a Margedon, né? Esse filme também do Michael Bay, o mesmo diretor que depois levaria a franquia Transformers pra tela grande. E uh, a Margedon é, traz uma série de especialistas em perfuração, transformados em astronautas e enviados para o espaço. O motivo? Evitar que um asteroide acabe com a vida aqui na Terra. Né? O elenco conta com Bruce Willis, com a Liv Tyler, com o Ben Affleck e muita gente. Grande elenco. E ainda tem a trilha do Aerosmith, né? Então, assim... Também, da mesma forma que uma trilha do Guns N' Roses já é metade do motivo para assistir a um filme, trilha do Aerosmith Smith também é. Então fica a dica de Amar Gedom, que tá disponível no Star Plus. E essa curadoria tem que acabar, claro, com o Titanic, com esse grande exemplo, com esse ápice do cine desastre dos anos 90. A história acho que todo mundo conhece, né? Jack, o Leonardo DiCaprio, e a Rosa, Kate Winslet, se apaixonam a bordo do Titanic. Não sabem eles que o maior navio do mundo vai naufragar na viagem inaugural. Você pode assistir ao filme pelo naufrágio ou pela história de amor. Você escolhe. Porém, eu vou propor algumas perspectivas diferentes para você ver ou rever Titanic. Titanic é sobre a história de uma mulher se soltando das amarras da sociedade e assumindo o controle da sua própria vida. É uma história inspiracional feminina também. Então, se você nunca viu por essa perspectiva, fica a proposta. E uh, o filme também é sobre o rumo que a Terra está tomando, né? com os ricos sem escrúpulos, assumindo riscos e levando o navio a bater ao iceberg. Né? E o que é o iceberg e o que é o navio? O navio pode ser a terra, pode ser a nossa vida terrena, e o iceberg pode ser os riscos que estão sendo levados de encontro pela forma, pela forma como uh, lidamos com o nosso planeta, com a natureza, com o aquecimento é, global. Né? E, uh, se você lembrar bem, a maioria dos sobreviventes da tragédia do Titanic foram os ricos, pouquíssimas pessoas com poder aquisitivo da primeira classe perderam a vida com a tragédia. Quem mais morreu era da segunda e principalmente da terceira classe, os mais pobres. Então, da mesma forma, quando você pensa na metáfora para a nossa vida aqui na Terra, se uh, o, o mundo uh, for levado ao iceberg metafórico, que é o aquecimento global, que é o desmatamento, que são esses grandes problemas, os mais ricos vão encontrar formas de sobreviver, né? vão uh, fugir da, da, dos alagamentos, uh, dos incêndios, ou, em última instância, vão viver em outro planeta até. E pra, vai sobrar para quem? Para a gente, os mais pobres. E os mais pobres eu não quero dizer apenas a classe D e E, vai. Mas todo mundo que não for 1% mais rico vai sofrer como sofreram as pessoas no Titanic, né? A maior parte dos mortos, como eu disse veio da segunda e, principalmente, da terceira classe. E quem está fazendo uh, essa, essa comparativo e trazendo esse subtexto para o Titanic não sou eu, tá? É o próprio James Cameron, o, o diretor do filme, já falou isso em algumas entrevistas, que Titanic é, sim, uma metáfora sobre a vida na Terra. Então, se você nunca percebeu isso, proponho assistir ao filme novamente com esse olhar. E Titanic está disponível para assistir no Star Plus. E assim eu encerro mais um episódio do podcast o que tem para assistir. Gostou das dicas? Tem outras sugestões de filmes? Quer dar outras ideias de curadoria? Então você pode usar o espaço de comentários do YouTube, se você estiver vendo na plataforma. Também tem uma caixinha para quem tá ouvindo no Spotify, tem uma caixinha onde você pode dar as suas sugestões e a sua opinião. E você também pode me procurar nas redes sociais. Como eu disse, eu estou no TikTok, no Instagram e no Twitter como Renan, só que com 4 no lugar do A. Ren4N. Procura lá, dá o seu feedback sobre o programa, diz o que você achou e vamos conversar. E me segue, tá? Uh, eu falei dos cortes no YouTube no começo do programa, mas eu também estou colocando esses cortes no TikTok e no Instagram. Você também pode olhar lá, conferir e compartilhar com seus amigos algumas dicas específicas, tá? Fica a sugestão também de entrar no meu grupo de WhatsApp. Na descrição do episódio tem o um link. E lá eu compartilho um pouco do que eu publico, as minhas críticas de filmes, os episódios aqui do podcast e o que eu produzo como colunista do UOL e do na telinha. Eu prometo que eu não mando muita mensagem, tá? É só de vez em quando, não vou encher vocês uh, de coisa lá no WhatsApp. Fiquem tranquilos. E por último, uma informação importante. A disponibilidade dos filmes é referente a junho de 2023. Se você ouvir esse podcast no futuro, é possível que as opções de onde assistir tenham mudado, tá? Então, se você tiver alguma dúvida, consulta o Google ou o site JustWatch para ver se as opções de onde assistir as indicações que eu passei aqui mudaram e onde que esses filmes estão disponíveis no momento que você ouvir o programa, tá bom? Mais uma vez, obrigado pela sua audiência, um abraço e até o próximo episódio.